0: a Eco, el podcast. Con mi burrito sabanero voy camino a Belén. Con mi burrito sabanero voy camino a Belén. Ok, ya pues. <ríe> qué onda, qué chido que estén acá otra vez. Ya no sé cómo iniciar este rollo, así que inicié cantando bien, chicos, porque ya estamos muy Cerca de Navidad y eso me emociona Tengo mi arbolito aquí enfrente de mí Está lleno de regalos Ya los quiero abrir, así que estoy muy emocionado Sí, como un niño de 7 años emocionado <risa> este, este, Esta semana tenemos un episodio muy chido Muy especial eh, Que me tiene muy emocionado eh, es, Hice lo mejor, comúnmente no edito los episodios, este lo voy a intentar editar poquito porque sucedió algo muy gracioso e inicié la conversación con un plan e inicié por un rumbo y como a los 5 o 10 minutos no sé qué me pasó no sé si decir que fue el Espíritu Santo no sé si decir que yo estaba muy cansado o no sé qué pasó, de verdad no sé pero la conversación se fue por otro lado completamente distinto eh, y resultó ser una tremenda joya. Así que eh, si notan que inicia medio raro, ya saben por qué es, um, de todos modos haré lo mejor que pueda para que se entienda lo mejor posible y que tengan todo el contexto de la conversación para eh, pues que puedan entender realmente eh, lo que sucedió. Ya hablé mucho, así que vámonos directo con la entrevista. Es Tico, es legendario, es Pelón y es playito. Con ustedes, Julio Navarro. ¡Vamos! ¿Y hey, qué onda a todos? Estamos de regreso acá en ECO y hoy otra vez tengo un súper invitado. Como que me ha estado agarrando una racha de traer mucha gente. No sé por qué, no sé si es algo en general del mundo del podcast. Pero bueno, eh, hoy tengo un invitado muy chido. Es el segundo Tico seguido que traigo. Eh, es un súper amigo, una persona muy chida, un nuevo legendario, eh, un genio de todo lo que... Este, le preguntes <ríe> del Enneagrama, del café, de los tatuajes. Eh. El único que no me gusta es que eligió el peor equipo de México para irle, pero igual eh, <ríe> lo platicamos más <ríe> adelante. Bienvenido, Julio Navarro, a Eco. Qué chido tenerte. Gracias por estar acá.
1: Bro, eh, me hice me demasiados halagos. Eh, de los cuales no sé no sé si soy tan experto en todo pero sí soy experto en una sola cosa de todas las que dijiste ¿en cuál? en escoger al América como equipo no. mexicano y soy, estoy muy feliz de haberle ganado a Tigres, eh, no vi el partido por supuesto <risa> sí, simplemente sé que le ganamos a, tri, a Tigres 4-2 y que el equipo de Don Leo Lozano quedó fuera entonces, ya yeah, sí, sí, vamos por el campeonato, creo que ya, 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 ya para la final, ¿verdad? final contra
0: no, semifinal
1: ¿semifinal contra quién?
0: contra Morelia
1: contra Morelia, ese es fácil, ese es fácil. No sé cómo juega Morelia, Morelia pero ese es fácil. Vamos por vamos el campeonato, más
0: okay, <risa> ah,
1: Estoy muy feliz de, de que me hayas invitado, eh, me siento muy honrado. Es, es, creo que es la primera vez que me invitan <risa> a, un, a grabar un episodio. Eh, no, he, no he salido en ningún otro podcast. Eh, hace, recientemente me invitaron a otro, pero eh, estoy seguro que se va a salir primero. Entonces, es la primera vez que me invitan. <risa> A, a grabar un episodio y vamos a ver qué, qué, qué podemos compartir aquí.
0: Ok, qué, qué chido. ¿Cuál es? Eh, eh, vamos con unas preguntas generales. ¿Cuál es tu café favorito o, o tu forma de hacer café favorito?
1: Mi café favorito en cuestión de método. Sí. Eh, tengo, tengo un empate entre V60, B60 Ajá. y mix Tengo un empate qué ahí. Sé. Okay. Sí, porque hay algunas cafeterías en las que me gusta más como queda uno, pero en otras como queda otro, entonces sí, sí, sí.
0: Y, el, estoy. y el tuyo o se ha hecho por tu mano. Tú, qué, tú qué, tienes eh, alguna de las dos o las dos? Um,
1: no tengo ninguna. <risa>
0: pero,
1: este sí, no tengo ninguna, pero este eh, uso prensa francesa y okay. um, ese me gusta mucho y en Costa rica tenemos un método que se llama chorreado
0: o el chorreado es muy rico
1: que queda un poquito bueno dependiendo de cómo se haga pero a mí me queda un poquito fuerte en este momento justamente me estoy tomando un chorreado un poquito fuerte porque son las 5 y 39 de la tarde y para despertarme entonces claro, entonces me eh, entiendo sí sí sí, sí. <risa> eso son pero me gusta más la prensa como me queda la prensa me gusta bastante
0: bueno bueno eh, mejor café, este, de, como de, de lugar, lugar geográfico con mejor café.
1: Eh, mejor café de Costa Rica o mejor café del mundo.
0: Del mundo. Costa Rica. Sí. <risa> okay, okay. está bien, yo, yo estoy de acuerdo, aunque mis compatriotas me puedan llamar malinchista, <risa> pero creo que el mejor café que he probado es el de Costa Rica
1: ya yeah, yeah. Costa Rica y Colombia creo que son los que, los que compiten un poco más pero sí, no, en, en, en los lugares que, que he viajado o, o cafés que he tomado de otros países, no, no se les acerca todavía pero bueno, lo único, es, es como lo, lo bueno que tenemos, no te puedes sentir tan mal porque a mí, por ejemplo, no me gusta la comida costarricense, mm -hmm. me gusta mucho más la comida mexicana, entonces
0: Cierto. Está bien, está bien <risa> Bueno tienen el Café, este, Buenas Playas y a Navas.
1: Tenemos Café, Buenas Playas y a Keylord.
0: Yeah.
1: <risa> Keylord que ya me cae bien eh, jugando en París. Yeah, sí, me cae, um, me más... cae mucho mejor. <risa> <risa> Antes bueno. honestamente no me lo bajaba. <risa>
0: no, solo cuando ¿Qué? era la selección. <risa> ¿Qué, ¿Qué eres? Eh, ¿Cule? Ya. Yeah. Okay. Ya, ya. Esta Barcelonista convers... esta... Barcelonista y Americanista, esta conversación se acaba. Gracias a todos por haber escuchado Eco. Nos vemos en el siguiente episodio con algún... con algún otro invitado que sí tenga sentido común.
1: Ay, ¿de qué, ¿Qué puedo decir? Leo Messi, varón de oro.
0: Bueno, Messi es, es otra historia. Yo no, aunque soy. Aunque soy... Eh, merengue, aunque soy Real Madrid, no puedo negar que Messi es fantástico
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. I know Muy bien
0: <risa> Ok, ahora sí eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que eh, creo que platicaste un poquito en uno de tus últimos bueno, creo que en el último episodio en el que fue en vivo eh, ¿Cómo fue que llegaste a la iglesia? No sé si, si te animarías a, a platicarnos tantito de eso
1: Sí, um, es, es, una, es una historia eh, rara porque generalmente yo veo que muchas personas que llegan a la iglesia es por, porque tienen un familiar ya adentro, ¿verdad? Como un hermano que convence a otro hermano, o un tío que convence al sobrino, o, o el hijo que convence a sus papás, ¿verdad? Pero en mi caso, no tenía ningún solo familiar dentro de la iglesia. Eh, okay. De hecho, mi familia... Eh, materna, que es con la que me crié más tiempo y con la cual me relaciono mucho más. mi familia mater Mis papás están divorciados, por eso es que menciono la mi familia materna y no paterna. Okay. Eh, mi familia materna eh, se considera a sí misma atea, o sea, nadie en mi familia materna cree en Dios. Eh, con excepción de mi mamá, pero mi mamá no es, eh, pues, eh, practicante. ¿Verdad? O sea, cree en Dios, pero no es, no, no es una persona que, que uno pueda denominar genéricamente eh, cristiana, ¿verdad? Entonces, eh, yo llego a la iglesia por, por mera curiosidad, porque a diferencia de muchas personas que les predican acerca de quién es Jesús desde pequeños, a mí más bien me predicaban que Dios no existía, ¿sí? Oh, wow. Porque crees con una familia atea. Entonces, cuando yo preguntaba acerca de Dios, la respuesta era esa. No, yo creo que Dios no existe. No, Dios no existe. este, No, Jesús fue una persona normal, pero no era una persona milagrosa, etcétera, etcétera. Eh, entonces, no era una persona divina, perdón. Entonces, eh, crecí tanto tiempo eh, no creyendo en Jesús que al final dije, pues, ¿por qué no probamos otro tipo de perspectiva? A ver qué dicen los que sí creen de Jesús y de, de, desde que llegué empecé a ir como una célula eh, por puro por puro este por cosas de la vida o sea como que me invitaron y decidir y ya a los meses empecé a sentir algo que no que no podía explicar con, 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 con no explicar con palabras sino mi mente no se podía justificar lo que estaba pasando entonces eh, al, algo empezó a, a tocarme dentro mío y empecé a cambiar maneras de, de comportarme empecé a cambiar maneras de pensar y cuando me vi estaba metido full en la iglesia y no solo full en la iglesia sino que, que pues full con Dios, o sea realmente me enamoré de, de Dios y, y de lo que me predicaban acerca de quién era Cristo y, y ahí fue donde llegué y ya, ya estando ahí pues fue, fue divertido porque mi familia estaba súper sorprendida de que yo estuviera yendo a la iglesia. <risa>
0: Órale. Eh, ¿A qué edad fue esto?
1: Eso fue hace unos eh, hace como unos 10 años, a los 17.
0: Yes. OK. Entonces estabas en la en la eh, secund en la prepa. Uh, eh, técnicamente sí
1: pero no <risa> okay. eh, porque yo eh, mi, mi vida de adolescente fue muy inconstante entonces yo decidí dejar de estudiar como a los 13 años 13 14 años okay. eh, y, y decidí no estudiar hasta los hasta que entré a, a la iglesia hasta los 17 o sea oh, wow. No saqué, no saqué la secundaria, como le dicen ustedes, eh, o, o el colegio en el caso de Costa Rica, no lo saqué eh, como lo saca todo el mundo. De hecho, yo veía amigos de mi edad que ya iban para la U y yo ni siquiera había eh, terminado o empezado el primer año. O sea, no había terminado el primer año, ya lo había empezado, pero no había terminado. Entonces lo saqué, lo empecé a sacar muy pausado. Aquí en Costa Rica hay un sistema en el que uno puede ir sacando eh, las seis materias básicas poco a poco y se puede como arrastrar, entonces puedo cursar digamos séptimo, octavo y noveno al mismo tiempo cursando diferentes materias Lo fui sacando así, pero fue hasta, hasta casado hace menos de dos años que saqué el bachillerato de, la, de, de secundaria. O sea, como que... A, no sé si tal vez se pueda profundizar en esto ahora un poco más adelante. No sé qué preguntas tengas, pero, pero por diferentes motivos no estudiaba. O sea, no era, un, no era por una cuestión de capacidad, era por una cuestión de, de, de algo mucho más profundo que, que yo sentía me sentía inútil y me sentía que no podía estudiar y no podía salir adelante en la vida. Entonces, siempre pensé que iba a tener trabajos, este, pues no sé, eh, trabajos como esos trabajos que tiene, que tiene la gente cuando sale del, del colegio, ¿verdad? Y uh -huh. antes de la universidad. Este, pensé que si toda la vida iba a trabajar así y que iba a estar bien y listo. Pero era por una cuestión mucho más profunda de la, que, de la que yo creo que... O sea, era mucho más profundo que simplemente no querer estudiar. O sea, no, no era ni siquiera un, un
0: tema solo de vagancia, era algo mucho más profundo. O sea, por ti sí querías... Pero había algo dentro de ti que te decía que, que no era tu destino, no era tu camino o que no eras lo suficiente como para, para estudiar.
1: Creo que eh, eso último fue donde diste en el clavo. Eh, yo sentía que no era suficiente. Sentí, me, sent, me sentía inútil, honestamente. O sea, eh, me sentía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede decir esto? Me, me sentía, no me sentía capaz de poder tener éxito en la vida y como, y como uno valora el éxito conforme a lo que uno hace y tiene, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, eh, simplemente no, no pensé que yo pudiese ser capaz de estudiar. Y eso, y eso pasó porque en el primer año de, sec de secundaria, en el primer año de colegio, me quedé, o sea, lo reprobé. Eh, y ya yo sabía que lo había reprobado a, a la mitad del año. O sea, no, no lo tuve que terminar para saber que lo reprobé. Entonces volví a intentarlo el año siguiente y lo volví a reprobar de la misma manera. Entonces ya y dije, no, soy, no, no lo voy a lograr, no sirvo para estudiar, eso fue lo que yo decía. No sirvo para estudiar, no sirvo para, para esto y, y, y listo. Y obviamente es, eh, generó mucho conflicto eh, en mi familia porque, por supuesto, ¿verdad? O sea, es como, como no, usted tiene que estudiar, usted, tiene, no, usted no hace lo que le da la gana, pero fui muy rebelde en la adolescencia entonces eh, sí sí no estudié toda mi adolescencia o sea estudié hasta de adulto y ya después ya de adulto lo hice por una cuestión eh, totalmente totalmente espiritual o sea yo me di cuenta que mi problema era espiritual no era un problema eh, pues físico como lo quieren llamar era, era una cuestión espiritual o sea no me sentía eh, no me sentía digno de, de, de estar presente en el mundo, creo. Yeah. Entonces era como algo así, hasta que conocí a Dios, me di cuenta del valor que tenía y entonces decidí eh, seguir adelante y, y pues ahora es todo lo contrario, ¿no? Eh,
0: justo estábamos platicando aquella vez eh, sobre... Um, sobre cómo, eh, cómo diferentes eh, lecturas, eh, sobre cómo diferentes lecturas de la Biblia o de diferentes autores, eh, pueden desviar tu, tu atención, y cómo eh, yo, la práctica que estaba haciendo era regresar a, a Lucas 15 porque para mí es como uno de los centros que muestran el corazón de Jesús. Uh -huh. eh, justamente en Lucas 15 está la parábola o la historia de la moneda perdida, de uh -huh. cómo eh, Jesús estaba mostrando, o, o una de las cosas que quería mostrar era el valor eh, incalculable que nosotros tenemos para, para Él y curiosamente aunque está ahí en el centro de la historia de Jesús es algo con lo que muchos eh, con lo que muchos cristianos y no cristianos eh, batallan fuera de la iglesia y aún dentro de la iglesia ya conociendo a Jesús batallan el el sentirse que no tienen ese ese valor cómo, cómo fue que tú eh, ¿Luchaste o, o trabajaste con esto?
1: Uh, es una cuestión de identidad totalmente. O sea, mi valor, eh, yo lo defino eh, creyendo, creyéndome quién soy. Entonces, eh, de, de, de adolescente, lo que tenía era una falta de identidad. Mi, mi personalidad siempre ha sido muy tranquila eh, siempre he sido una persona como muy eh, pacífica y, y tranquila y honestamente nunca me portaba mal ni nada este pero pero muy dentro de muy dentro mío sentía que que por ser tan tranquilo y por ser tan no sé tan x <ríe> este uh -huh. se, se, sentía que que, que valían no, no valía para nada, entonces que no estaba haciendo nada acá. Y, y yo juzgaba a las personas, juzgaba el valor de las personas con respecto a lo que hacían. Entonces, eh, si una persona, por ejemplo, eh, tenía, no, no sacaba el colegio, eh, era de las personas que no valían. Así lo veía yo. Uh -huh. O sea, entonces yo me tenía que tirar de ese lado, de ese tipo de personas, porque yo tampoco lo hacía. entonces, yo no valía y las personas que sí estudiaban y sí tenían dinero y sí tenían éxito eran las que valían. Cuando conozco a Jesús, eh, eso cambia totalmente. Porque me doy cuenta que no valgo por lo que hago, sino que valgo por lo que soy ya. O sea, por lo que soy en esencia. Entonces, entendiendo eso, es que, eh, es que empiezo a adoptar la identidad que Siempre tuve nada más que no quería reconocer. Y era una identidad de hijo. O sea, siempre fui hijo de Dios. Siempre fui siempre fui este, una persona que, que, que podía mostrar algo de parte de Dios y que lo podía exteriorizar uh, de cualquier manera. Entonces, encontré mi identidad, eh, encontré mi valor sabiendo cuál era mi identidad. O sea, sabiendo quién era yo, este Qué cosas que yo hacía eran las que, las, que, la, las que no determinaban quién era. O sea, no valgo por lo que, no valgo por lo que hago, algo, valgo por lo que soy. Así fue como más o menos lo entendí. O sea, así fue como me descubrí un poco. Y, y honestamente, hasta lo sigo, eh, lo sigo descubriendo. O sea, vos estás mencionando Lucas 15 y yo leo la historia del hijo pródigo. Y veo al hijo menor que va y desperdicia todo, que es el que se llama prodigo, y veo al hijo mayor y yo creo que los dos, ninguno de los dos sabía que tenía una identidad de hijo. O sea, el valor de ellos estaba en lo que ellos hacían. Ya. Yeah. Si lo hacía bien, entonces era era un buen hijo, si lo hago mal, entonces soy un mal hijo. Pero lo que no entendían es que siempre son hijos. ¿Sí? O sea, el pa para el padre siempre iban a ser hijos, ¿no? Eso es como no sé si puedo extender un poco más la respuesta. Sí, sí, sí. Sí. Es como cuando vos vas a trabajar, vos tenés un jefe directo, ¿verdad? Sí. O sea, si, si, si no sos independiente, si trabajas para alguien, vos tenés un jefe directo y esa, esa persona como jefe te da valor con respecto a lo que haces y no con respecto a lo que sos. No sé si me voy a entender. O sea, si vos sos bueno, eh, si, si vos sos, no sé, ingeniero o si vos sos arquitecto eh, y tenés un jefe directo. Si sos buen arquitecto, él te va a dar halagos, te va a dar promoción, te va a ascender, te va a pagar más o te va a pagar lo que mereces. Pero si sos un mal arquitecto, te va a poner en un periodo de prueba y si no pasas ese periodo de prueba, te va a despedir. Entonces, sí. tu, valor, tu valor va a depender de cómo hagas tu trabajo. En un trabajo, en una empresa, eso es así. El valor depende de cómo hagas tu trabajo. Pero en, en tu casa, en tu casa no es así. En tu casa, tu mamá te da valor por lo que sos o tu papá te da valor por lo que sos y es que sos su hijo. Entonces, no importa qué tan malo, o sea, si, si vas al colegio y, y tenés pésimas notas o si no sos tan bueno en la universidad o si no sos tan buen empleado donde trabajes, vos llegas a casa y siempre vas a tener el mismo valor, el valor de hijo. Porque nunca te van a echar de casa. O sea, estamos hablando en el caso de tener buenos padres, ¿verdad? Padres sensatos. Entonces, así es con Dios. O sea, y así es como encuentro mi identidad. Dios no es mi jefe. Dios es mi papá. Él no me va a, él no me va a dar valor a mí por las cosas que yo hago o por cómo yo sirva. Él me va a dar valor a mí por lo que yo soy, y es que soy su hijo.
0: Wow. Buenísimo. Buenísimo. Y um, eso, esa, um, esa revelación o eso eh, fue, fue un, fue algo de inmediato como que te diste cuenta, ah, soy hijo, esa es mi verdadera identidad. Y ya todos esos, esos años en los que estuviste luchando con eh, creer que eras una persona que no valía o que, que que estabas destinada al fracaso, eh, ¿se fueron ¿O, o, cómo, o cómo fue eso? Um,
1: no, no fue inmediato. Y, y de hecho es un proceso en el cual todavía, si, si te soy muy honesto, todavía vivo. O sea, todavía a veces eh, me llega el pensamiento de que, de que si me equivoco, si hago algo que, está, que es incorrecto, todavía pienso de una manera muy religiosa en la que Dios me va a desaprobar. Eh, y, y, y sé que, lo digo ahora muy tranquilo porque sé que hay mucha gente que tal vez se pueda sentir identificada con esto y es que a veces somos muy, como muy religiosos, ¿verdad? Y entonces eh, solo cuando nos toca predicar en nuestro grupo Conexión o solo cuando nos toca este, hacer algo para la iglesia, oramos porque si no vamos orando, Sentimos que Dios no nos va a usar, ¿verdad? Yeah, sentimos, yeah, que sí. no, sentimos que Dios no quiere hacer nada con nosotros. Y, y pues lo que yo he entendido es que cuando soy hijo y cuando siempre estoy en casa, no tengo que hacer un montón de rituales para, para, para que Dios quiera hacer algo con mi vida. O sea, eh, eh, vamos a, a poner el mismo ejemplo. O sea, eh, hay cosas. Vos en tu casa hay cosas que haces de manera disciplinada, ¿no? O sea, tendés la cama, eso es algo correcto. De manera disciplinada tendés la cama. De manera disciplinada eh, barres el piso. De manera disciplinada lavas los platos. Eso es algo bueno que uno hace. Entonces, uno de manera disciplinada puede leer la Biblia. Uno de manera disciplinada puede orar. Uno de manera disciplina, disciplinada puede crear un devocional. Pero cuando, pero cuando creemos que eso nos da valores cuando nos equivocamos. Porque yo no soy mejor esposo, en mi caso, cuando lavo los platos. <risa> o no soy, eh, no soy esposo, por ejemplo, cuando lavo la ropa. No soy esposo, por ejemplo, cuando barro. Esas son consecuencias de ser un esposo y de querer, hacer, de querer complacer a mi esposa. O de querer hacer algo, eh, pues no solo por ella, sino por ambos. Entonces es, la, es lo mismo con Dios. Eh, no, no, no oro, no leo la Biblia, no creo un devocional para que él me apruebe o para ser mejor hijo. Lo hago porque, porque es bueno, porque me ayuda a mí, porque me ayuda a mi relación con él y porque es parte de estar en casa. Las disciplinas es parte de estar en casa, nada más, no es una cuestión meramente religiosa. No sé si contesté tu, tu pregunta, pero me fui como por ese, como por ese lado para, para, pues
0: para ver si... Voy a entender un poquito mejor. Órale. Sí, sí, sí. Está súper chido. Entonces, ¿a ti la disciplina fue lo que te ayudó a, a poder eh, transformar tu, tu mente? O no sé si disciplina sea la, la, la palabra correcta, más bien la relación.
1: Yo creo que lo que ayudó a transformar mi mente... Eh, a, a, a que llegara ese tipo de, de pensamiento o a que adoptar ese tipo de, pues no sé cómo se puede decir, de, de la verdad de Dios, creo que, que fue el hecho de empezar a, a tener una relación con Él en la que Él me hablara claramente de lo que Él era. O sea, porque claro que la disciplina me ayuda. O sea, si yo leo la Biblia y leo siete veces la historia del hijo ploigo, disciplinadamente voy a entender eso. Pero... pero yo creo que es lo que Dios le dice a uno, eh, lo que Dios le pasa recordando a uno, lo que hace que la, que la mente vaya siendo transformada poco a poco.
0: Ahorita que, que mencionas esto, eh, a, a, a mí me, me gusta mucho relacionar todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, con, con cómo llevamos nuestras vidas día a día. Así como tú, tú pusiste el ejemplo de del, ah, del, del jefe en el trabajo y, y de la esposa eh, que creo que es, es igual a la, la relación con Dios eh, ahorita que mencionabas eso me, que me, me quedó patinando esta idea uh -huh. uno puede hablar con su esposa por el hecho de tener que hablar con ella o puede hablar con ella porque quiere, eh, quiere estar con ella no sé si, me, si si me explico o sea yo puedo estar escuchando a mi esposa y estar en el teléfono y estar uh -huh. platicando con ella estar estamos en la misma sala estamos en el mismo lugar y los dos podemos estar en el teléfono y medio hablando y en ese momento no estamos Conectando, Presentes. aunque uh -huh. estamos juntos. Uh -huh. O puedo estar hablando con ella, estando en el mismo lugar, con la intención de saber realmente qué es lo que está en su corazón. Es decir, puedo estar leyendo la Biblia, puedo estar orando, solo por estar orando, pero realmente no tengo la intención de conocer lo que está en el corazón de Dios. Yeah. O puedo estar haciendo todas estas prácticas cristianas o religiosas o todas estas rutinas con la intención de realmente poder conocer más quién es quién es Jesús.
1: Ya, de hecho, eh, sí voy, voy a tirarlo así, eh, esto puede sonar como muy este, extraño, pero, pero vamos a ver si la gente lo toma con la, con la madurez con la que se debe tomar eh, uno puede uno puede tener sexo con su esposa sin estar presente entonces ¿por qué lo digo esto? Eh, la Biblia nos enseña que si un hombre se une a una mujer eh, forman una sola carne ¿sí? ¿verdad? entonces sí. cuando yo me uno eh, por ejemplo, si yo me uno en el sexo con mi esposa y si me uno de una manera genuina, entonces ambos estamos disfrutando de ese momento de placer creado por Dios. Pero vos podés tener, tener sexo por tener sexo o vos podés tener sexo por estar uniéndote a ella en todo tu ser con ella. ¿Sí me explico? No sé si suena muy místico, pero es así. O sea, entonces... él lo, lo, hago esta analogía porque es igual de profundo e íntimo que con Dios uno puede tomar la relación con Dios de una manera superficial o uno puede tomar la relación con Dios de una manera íntima y profunda que íntima y profunda eh, para mí es igual de es igual que práctico y sencillo, tal vez ahora podamos hablar de esto, pero si, yo, eso que vos decís vos puedes estar en una sala con tu teléfono y tu esposo te está hablando pero no estás presente. Ya. Yeah. A ah, cómo puedes hacer cosas mucho más, eh, mucho más íntimas como el sexo y tampoco estar presente. Con Dios, con Dios puede pasarme lo mismo. El hecho de leer la Biblia es algo íntimo y profundo. No es algo superficial. El hecho de, de orar, de meterme en oración es algo íntimo y profundo. No es algo superficial. Es, eh, es más placentero, si lo podemos ver de una manera correcta, es mucho más placentero eh, estar en la presencia de Dios con el Espíritu Santo conociendo al Espíritu Santo que tener sexo, mucho más placentero mucho más yeah. entonces creo que a veces nos sucede como cristianos que no sabemos no, no, no sabemos intimar con Dios y, y es algo que tenemos que aprender porque a veces lo hacemos como, lo hace, no, no lo hacemos como hijos, lo hacemos igual como trabajadores. Si podemos como seguir en esa línea. O sea, lo seguimos haciendo como si si yo intimo, intimo con Dios, entonces Él me va a dar un premio. Entonces, si yo intimo con Dios, Él me va a dar una mejor predica para el domingo. Si yo intimo con Dios, Él me va a dar una mejor revelación. ¿verdad? si yo intimo con Dios él me, él, me va a dejar, él me va a dar un mejor mensaje para el podcast pero cuando yo digo en realidad si yo intimo con Dios es porque lo voy a conocer mucho más a Él y no importa lo que me da a cambio, es ahí cuando estamos intimando como hijos y no como trabajadores porque como trabajador yo hago algo para que me paguen, como hijo no como hijo nada más quiero estar con mi papá
0: Entonces, o incluso, perdón dale, dale. o incluso se puede intimar con miedo ¿no? Yeah. Como me voy a acercar a Dios, pero, ay, ¿y, y si hice algo mal? Y, yeah. si, uh, ¿Y si le hablo y no me hace caso porque me equivoqué? ¿Y si, porque, bueno, están estas historias en la Biblia, por, por ejemplo, el, el soldado que, sos, que, que cuando estaban regresando el, el arca del pacto a a Israel y se iba a caer y el soldado la sostiene y cae muerto y... O, o cuando la Biblia explica que, que si el sacerdote entraba al, al lugar santísimo en, en pecado, caía muerto y, en y subconscientemente se nos quedan estas ideas de que si me acerco a la presencia de Dios eh, sin, sin estar... Eh, en plena santidad. perfección ajá, en, en esta, en, esta en, este, en este significado de santidad erróneo que tenemos como de perfección uh -huh. eh, nos, nos pasa algo no y uh -huh. nos acercamos como con miedo como con temor como, uh -huh. como si Dios fuera un, un perro rabioso no eso se escucha súper hereje pero como si Dios fuera un perro rabioso que si lo se de mal humor te va a mordar la mano, ¿no?
1: Sí, en realidad es, es justamente por lo mismo, por cómo vemos a Dios. Y algo que, que escuché hace, hace unos días es que el, el pecado, Dios no quiere que nosotros, que nosotros pequemos, no porque Él nos va a ver diferente a nosotros, sino porque nosotros lo vamos a ver diferente a Él. Y así es, a, a, así es la historia siempre. Dios no quiere que nosotros lo, vea, lo dejemos de ver como un padre, pero cuando pecamos nos llega ese temor. Yo no sé si, vos, si a vos te pasó, no sé si tus papás te pegaban, pero <risa> este, yo una vez, cuando yo estaba en la escuela me, y me, salí, me sacaba mal un examen, agarraba ese examen y lo escondía. Y la razón por la cual lo escondía es porque yo decía yo no quiero que mi mamá o mi papá vean este examen porque si lo ven me van a pegar y me van a matar ¿verdad? Ah, sí. cuando mi papá o mi mamá descubrían el examen porque siempre lo descubren <risa> este no hacían eso eh, me regañaban sí, me castigaban sí, me disciplinaban sí, pero no me mataban nosotros, nosotros a veces funcionamos muy similar con Dios porque pensamos que nos van a matar pensamos que nos que nos va a matar de una manera espiritual o sea que vamos a perder la conexión total y Él no va a hacer eso eh, el, el, el pecado lamentablemente distorsiona nuestra, nuestra visión de quién es Dios. Pensamos que Dios es un monstruo y por eso escondemos nuestros errores y por eso nos escondemos y, y aparentamos ser personas que no somos. Pero una vez que uno está en la presencia de Dios, uno sabe que uno no puede esconder quién es. Dios lo conoce a uno totalmente. Y, y además, siempre, siempre podemos entrar como hijos. O sea, eso, eso nunca va a cambiar. O sea, no... Eh, Siempre vamos a poder entrar como hijos, no porque nosotros seamos hijos, sino porque él es padre. Entonces, esa es como la gran diferencia.
0: Está buenísimo. Ah. Eh, ¿Tú crees que todavía sigues descubriendo esta, esta identidad de, de hijo?
1: Sí. Sí, todavía la sigo descubriendo. Eh, y cada vez me sorprendo más de lo sencillo que es. Porque mientras más uno profundiza, se da cuenta que la vida es más sencilla de lo que parece. <ríe> eh, yo, yo últimamente eh, me di cuenta, leyendo la historia del hijo pródigo una y otra vez, me di, que, me di cuenta que había otro pródigo en la historia del hijo pródigo que era el hermano mayor. Uh -huh. eh, ser, ser pródigo significa despilfarrar y el hermano mayor no estaba aprovechando tal vez no despilfarró como el menor pero no estaba aprovechando lo que tenía en casa y yeah. muchas veces yo me identificaba con el hijo menor porque sí estaba lejos de Dios y todo pero cuando estaba cerca de Dios tampoco estaba utilizando lo que había en casa tampoco estaba utilizando lo que Dios me daba entonces tampoco estaba obteniendo esa identidad de hijo, que, de hijo que tenía. Entonces me di cuenta que también era un pródigo. Era un pródigo estando en la iglesia, era un pródigo estando en casa, era un pródigo eh, inclusive orando porque mi comunicación con Dios era simplemente para recibir algo. Entonces hasta hace poco entendí eso, hasta hace poco entendí que, que Dios no me ama por lo, que, por lo que hago sino por lo que soy. Y, y entendiendo eso es como he cambiado muchas cosas. Y es como, eh, eh, no, solo he, no solo he visto a Dios como padre, que es lo más importante, sino que también me he visto a mí de una manera distinta. ¿Cómo? He vivido con menos miedo.
0: Sí. ¿Cómo, eh, ¿Cómo puedes tú, o qué cambios como más textuales puedes decir tú, este, este cambio noté, eh, porque de, dijiste algo muy interesante, que más profundo es también más simple y más sencillo, eh, seguramente alguien, incluyéndome, puede estar preguntándose, ok, entonces si yo quiero crecer en estos cambios, si yo quiero crecer en esta intimidad más más presente, realmente estando ahí con Jesús, pero no sé qué hacer. ¿Qué podrías tú aconsejar en ese, en ese punto?
1: Um... Ah, vamos a ver, eh, lo que querés es como que diga algunas cosas puntuales que, que, que creo que ha cambiado.
0: Sí, 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 no, 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 no sé, le pones menos crema al café o o te paras de cabeza cosas así que tú dices eh, no sé, antes lo hacía así y ahora lo lo, eh, o lo empecé a hacer de, de esta forma eh, eh, entiendo que, que todos lo, lo vamos a lograr de, de formas diferentes o nos pueden decir, yo lo hago de esta forma eh, yo por ejemplo lo hago mucho en el carro este, o incluso mientras, mientras voy voy caminando a, hacia el trabajo, escuchando música eh, otros he escuchado que otros se levantan muy temprano eh, y otros se acuestan muy de noche no sé, di diferentes formas pero ¿cómo, cómo ha sido esto, esto para ti?
1: ay, qué buena pregunta porque siento que más bien hago menos que antes <risa> <risa> o sea, siento que más bien eh, desde que aprendí eh, desde que empecé a adoptar esta esta identidad de, de hijo que pues ya me, me ya se nos es da nada más simplemente no somos conscientes de ello eh, siento que me esfuerzo menos por forzar una relación con dios o por hacer o por hacer cosas para para sentirme conectado obviamente tengo mis rituales eh, mis rituales normales eh, me gusta mucho levantarme muy temprano y tomarme una taza de café y listo pero soy demasiado distraído entonces verán no soy cómo como una persona que, que, pues, de esos que se meten dos, tres horas horarias y todo, cosas Por horarias. eso,
0: por eso a mí me ayuda el carro, porque no tengo nada más, no tengo a dónde irme, o en qué distraerme. No puedo usar el teléfono, no puedo, no puedo irme a acostar, no puedo quedar dormido, o sea, tengo que estar ahí.
1: Sí, en realidad. Sí creo que lo que, mucho que me ha ayudado es, eh, antes de llegar al trabajo siempre hago algo, siempre eh, eh, si, tomo cinco o diez minutos y, y ahí tengo algo, o leo leo la Biblia eh, últimamente me ha servido mucho leer muchos libros eh, cristianos y no cristianos
0: uh -huh.
1: y, um, y sí, o sea como, como, como tratar de, de, de encontrar la sencillez en en todo lo que uno cree que es más profundo de lo que parece. Eso es lo que creo que, que me ha ayudado. Pero así como cosas puntuales, pues no, no tengo tantas como, como tomar café. No, eso, siempre, que, siempre, que, siempre que tomo café siento que, que hay algo ahí. Estoy en casa, no sé.
0: ¿Cómo son tus conversaciones con, con Dios?
1: Um, son... Últimamente he estado... Tratando de que sean más normales. O sea, así como te estoy hablando a vos, uh, así he querido hablar con Dios. Pero casi siempre entro con agradecimiento. Um, ¿Cómo,
0: ¿Cómo le dices Dios, papá, Jesús, mae? <risa> um,
1: no, le digo Dios. <risa> ¿Dios? Eh, sí, aunque es, es, es extraño porque hay ciertos momentos en los cuales... Eh, me siento conectado con Dios Padre. Hay otros momentos en los cuales me siento conectado con Jesús. Y hay otros momentos con el que me siento muy conectado con el Espíritu Santo. Eh, yo sí creo full en la Trinidad. Y, y, pero sé que el que está aquí es el Espíritu Santo. O sea, sé que el que me está acompañando es Él. Pero como son tres en uno. <ríe> entonces yeah. es, como, es como una hora muy mística y muy rara. Pero, pero cuando... cuando Trato de centrarme en que soy hijo. Veo a Dios más como un padre. Y le empiezo a hablar intencionalmente como un papá. Cuando, cuando, quiero, cuando quiero profundizar en algo un poco más. Eh, no sé. O sea, cuando quiero, eh, cuando quiero paz. Cuando quiero sentir paz. Empiezo a orar mucho dirigido al Espíritu Santo. Y, y cuando quiero como como no sé, como cuando leo la Biblia o cuando quiero hablar algo acerca de la Biblia o así eh, oro mucho dirigido a Jesús pero en, en realidad a fin de cuentas son, son los tres en uno y, y, y es como lo, lo chiva de ser cristiano yeah. <ríe> es como, eh, es el hecho de que uno puede pues estar ahí eh, concentrándose en, en tres personas a la vez y y que las, sea, los tres son uno Y fui salvo y soy amado por, por ellos Entonces es como, es como increíble
0: wow. Y ya para, para ir cerrando eh, Yo sé que, bueno, tú, tú tienes una Toda una serie de, del Enneagrama Y ya has dicho en redes sociales que viene más sobre este tema en camino ¿cómo, cómo, pero te quiero preguntar ¿cómo ha sido o qué tanto ha ayudado tu descubrimiento del eneagrama en tu, en esta relación con, con Jesús en este descubrimiento de, de que, de ser hijo?
1: Um, sí, uh, yo soy un eneatipo nueve y para los que no entienden un poco de negrama porque sé que no es algo como que todo el mundo lo maneja al dedillo, eh, mi, mi personalidad es, es muy reconciliadora, muy, pacific, muy pacificadora. Eh, tengo, tengo, una, tengo una personalidad como muy tranquila, pero como muy pasivo-agresiva también. Pero más que todo se centra en la reconciliación. Eh, de, de una, desde un punto de vista, obviamente, porque toda la personalidad tiene un lado oscuro y un lado luminoso. Entonces, siempre lo, lo, lo centro ahí con cosas buenas y con cosas malas. Uh -huh. eh, pero yo toda mi vida pensé que tenía que reconciliar todo porque Jesús me reconcilió con Dios. Entonces, que yo en mi vida tenía que reconciliar todo. O sea, tenía que reconciliar... Eh, a mis papás, tenía que reconciliar a mi familia, tenía que reconciliarme a mí mismo, tenía que reconciliar más que todo con personas. Y entendí, y eso es lo que me ha ayudado el Enneagrama, en que no puedo reconciliar todo. No puedo conectar todo, no puedo remendar todo. Hay cosas en la vida que se rompen y no se pueden volver a pegar. Eh, hay uh -huh. cosas que sí, hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Eh, por ejemplo, eh, cuando cuando era pequeño vivía en una casa que se quemó
0: uh
1: -huh. y mucho tiempo añoré esa casa. Pero ya la casa era cenizas, ya la casa no iba a volver. O sea, ya ya lo que yo viví, las experiencias que yo tuve en esa casa ya no iban a volver. Y generalmente la vida es así, o sea, generalmente las experiencias que vos vivís ya no vuelven. Esta conversación entre vos y yo, si, si, si por alguna extraña razón este audio no sale y se tiene que volver a grabar, la conversación no va a ser igual.
0: Claro. Eh,
1: la, la, las experiencias son únicas. Las buenas y las malas. Y no puedo reconciliar esas experiencias. O sea, no puedo, no puedo, no puedo volver a armarlas por más que quiera. Y, y eso es lo que he aprendido. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo llevo a Jesús? Me ha ayudado a entender de que hay muchas cosas que no puedo reconciliar pero que puedo, puedo armar para que sean mejor que antes por ejemplo, mis papás están divorciados, no los puedo reconciliar no, no depende de mí reconciliarlos no es mi no es mi eh, podría ser mi deseo, pero no es mi obligación y, y no solo eso, sino que no depende de mí, o sea, yo no puedo hacer que dos personas se vuelvan a querer pero, pero tengo un matrimonio ahorita. Entonces sí puedo hacer algo ahorita. Puedo hacer que este matrimonio funcione. Puedo hacer que este matrimonio... Wow. Puedo hacer que este matrimonio eh, no sea como el de mis papás. Eh, tal, tal vez no... no tal, tal vez no, no fui el mejor hijo. Pero puedo, puedo, puedo educar a mis hijos para que yo pueda ser un buen padre. Eh, tal, tal vez lo que me pasó lo que te conté al principio, tal vez no, no estudié cuando tenía el tiempo de estudiar cuando, tú, cuando necesitaba estudiar para la sociedad no estudié pero bueno lo puedo hacer ahora y, y lo hice ahora y lo saqué ahora y sigo estudiando ha um, un montón de cosas o sea me di cuenta que sí es un montón de cosas pero lo que más me motiva es que hay algo que no se puede romper hay algo que no me toca a mí reconciliar pero yo estoy dentro de eso y es que Jesús me reconcilió con el Padre oh. y, y que mi trabajo y que mi, mi, mi ministerio aquí en la tierra porque mucha gente se pregunta cuál es su ministerio y demás pero yo creo que nuestro ministerio el de todos es tratar de buscar esa reconciliación sí. tenemos el ministerio de la reconciliación y, y, y es reconciliar a la gente con Dios eh, todo lo que hacemos y, y o sea lo que vos haces con, con eco lo que vos haces, haces en tu iglesia lo que hacen todos los que hacen podcast lo que hacen todos los que hacen blog o sea todas las maneras en las que servimos es solo con un solo propósito y es reconciliar a la gente con Dios porque a eso vamos o sea si si, 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 si yo estoy aquí sentado para nada más contarte a vos mi historia eh, pues es muy cool <ríe> me explico pero prefiero que lo escuchen, eh, las personas que te escuchen, no sé, las, sean las, las que sean las personas que te escuchen, con una o dos personas que se pueden reconciliar con Dios, pues creo que estoy llevando a cabo cuál es mi objetivo en la vida. Entonces, eh, si no puedo reconciliar todas, muchas cosas en la vida, hay cosas que se rompen y no se vuelven a, que, no, no se vuelven a pegar, pero hay algo que se rompió hace, hace millones de años, que Jesús pudo pegar y fue el unirnos otra vez a Dios y, y reconciliarnos con Él. Entonces, eh, me encanta que, que el enigrama funciona muy, eh, el enagrama muy cool porque se dice que Jesús tiene las nueve personalidades. Yeah. Y como nosotros somos imagen a semejanza y semejanza de, de, de Dios, entonces tenemos una de esas nueve personalidades. Pero... Eh, esa es mi teoría ¿verdad? no es como algo no es como ciencia cierta pero pero lo cool es que Jesús es el reconciliador y reconciliador bien entonces uh, sí creo que en eso me ha ayudado y así es como lo apunta Jesús me motiva el hecho de que de que mi personalidad por mi personalidad me es me es fácil reconciliar y y, y creo que me, me esfuerzo un poco por eso me esfuerzo porque la gente sea reconciliada con Dios de alguna manera y yo mismo, porque yo mismo me tengo que reconciliar con Dios día con día. O sea, siento que no es una, no, no quiero que se malinterprete, no es una reconciliación de que me tengo que arrepentir todos los días y decir que soy tan malo. No, pero si no es el hecho de esa reconciliación, de tener esa conexión yeah. con Dios y saber quién soy.
0: ¡Wow! ¡Ah! <risa> hoy, hoy me has, <risa> ha sido como... Eh, bomba tras bomba, yo estoy así que <risa> ya no sé ni qué decir. <risa> ah, ah, bueno, creo sí, ah, creo que bueno, <risa> no, no sé qué, yo más, no, no sé qué agregar, no sé qué decir, no sé, creo que ya no tengo nada más por preguntar. Ah, no sé si tú quieras agregar una última cosa antes de, de irnos
1: um, eh, no creo que eh, eh, solamente decirte a vos que, que sigas eh, que muchas gracias por abrir este espacio y, y, y que se necesita creo que lo que lo, lo que haces vos eh, se necesita y, y hay que seguir dándole y a, y a las personas que están escuchando eh, siento puntualmente decir esto y no sé si, si se vuelve como muy místico o así, pero siento puntualmente que pueden haber personas escuchando que no que sienten que no sirven para nada eh, esa fue mi historia de vida por mucho tiempo, sentí que no servía para nada eh, odio la palabra inútil la odio, o sea, me hizo mucho daño la palabra inútil durante mucho tiempo de mi vida porque a través de que yo sentía que no servía había gente que me lo recordaba <ríe> muy, muy triste pero eh, siento muy puntual decir que sí servís eh, para algo a las personas que nos están escuchando, que sí servís que, que si sí tienes algo para decir, que si sí has vivido eh, experiencias que van a servir a otros y entonces a todas esas personas que tal vez no se animan a hacer un podcast o a todas esas personas que tal vez no se animan a escribir un blog o tal vez esas personas que no se animan a, a, a predicar o, o a hablar de Jesús en la calle o lo que sea, eh, tenés algo para decir. Y, y lo mejor no solo es que tenés algo para decir, sino que tenés, tenés un, a, a un espíritu dentro tuyo que quiera hablar por vos también, quiere hablar con vos también. entonces eh, Sí, eh, hay que animarse mucho, hay que animarse mucho, eh, no con una mala motivación de querer ser, eh, de, de querer sobresalir, o no con una mala motivación de querer ser mejor con los demás, sino que hay que ir con la motivación de que de que hay que predicar a Jesús porque hay que reconciliar a las personas con, con Dios y hay que eh, darle a entender a la gente quiénes somos, que somos hijos, que no somos que no somos jornaleros, que no somos trabajadores, que no somos empleados, que somos hijos por encima de todas las cosas. Entonces, sí, eh, va por ahí. A las personas que no se animan, como dice Jesse, ánimo.
0: Oh, man. Ya. Yeah. Ya casi lloro yo también. Ah. <risa> ah, ok. Ah, con, con esto, ahora sí, con esto nos vamos. ¿qué ha sido lo más chistoso que te ha pasado dentro de la iglesia? Me gusta terminar con esta pregunta.
1: ¿Lo más chistoso? Sí. Uh, uf. ¿Dentro de... Eh, en, ¿En cualquier contexto de iglesia?
0: Sí, en cualquier contexto de iglesia.
1: Uh, ay, no sé por qué me están saltando como muchas a la mente, pero... Uh, <risa> este... Me acuerdo, esto no me pasó a mí, pero yo estaba ahí, que un amigo iba, a estar, fuimos a predicar en un lugar y un amigo <risa> iba a contar como el testimonio de su papá, entonces dijo, les voy a contar el testimonio de mi papá, pero antes quiero contarles otra historia, y contó la otra historia, y al final se terminó de predicar y estuvo chivísima, verdad, este, increíble, la administración fue algo increíble, y al final se me acerque y me hace de acaso conté, el, acaso conté el testimonio de mi papá no lo contó en toda la prédica y la prédica se centraba en eso, entonces, eso es de la, y eso me ha pasado a mí o sea me ha pasado a mí que cuento cosas que no que, que, o sea digo, no cuento cosas que, que dije que iba a contar cosas así entonces eh, creo que eso es lo lo más chistoso, no sé si me ha pasado algo más Pero sí, sí He tenido algunos, algunas cosillas ahí
0: sí, Creo que eso me pasó hoy Tenía algo completamente <risa> diferente Planeado a lo que <risa> En realidad hablamos Pero <risa> ah, Estuvo increíble ah, Gracias Julio Otra vez este Siempre eh, Me divierto muchísimo hablar contigo, tengo que confesar que al principio me daba, me daba, no sé si pena, era la, es la palabra correcta, de hablarte, pero eh, no, no sé, pensaba que eras diferente y, y no sé de, de cuándo de repente empezamos a, a hablar, a platicar mucho y, este, y descubrí que eres una persona increíble. Muchas gracias.
1: No, bro, a vos, gracias a vos por, por, por el espacio y... Y por lo que estás haciendo y, y sí, te, la paso muy bien con vos también. Entonces, pura
0: vida. Pura vida. Oye, tus redes sociales, pásanos y, y tu podcast.
1: Ah, ok. Eh, podcast sale como línea curva en, en Spotify. Ya se eh, salió primera temporada, entonces ahí están los episodios eh, de la primera. Y... Um, y redes sociales Creo que solo tengo Instagram No utilizo <risa> otra red social Entonces algo como Julio Navarro O Así, Julio Navarro O Con doble O
0: al final Con doble O, chido, mm. no había notado yeah. eso okay, ok, ahora sí Muchísimas gracias que chida Pura vida, May
1: Pura vida, May, gracias Nos escuchamos <risa>